0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta última edición de la temporada número 10 de vuestro programa de tecnología favorito, News NewsClickCyber. Ya estamos al final de la temporada, en el programa número 24 de esta temporada y hacíamos, bueno, creo que nos va a decir algo, Carlos, luego, algún guarismo de esos... Algún esos que tiene Carlos por ahí guardado. Es un programa que realizamos desde Madrid cada semana y damos un abrazo a los 123 medios de comunicación, tanto de televisión como de radio, que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Nuestro equipo está formado hoy por alguien de fantasía El tío más simpático y gracioso de la radio Melenas Jones me llaman No, te llaman Javi Soria <risa> ah, te... bueno, vale. El otro es apodo <risa> Un apodo descriptivo en todo caso Sansón <risa> También tenemos a la voz profunda de la radio A don Rafa Tortajada, un chico también Melenas Profundo
1: Exactamente, Carlos Pues recién aterrizado de las vacaciones Así que aquí cargando las pilas y deseando empezar ¿Qué prefieres? ¿Esto
0: a las vacaciones? Sin duda eres un tío con vocación. <risa> <risa> También tenemos, por supuesto, al cerebro del programa, eh, esta mente privilegiada que se sabe todas las fechas dentro de su cerebro, a don Carlos Valerdi, que la tal? semana pasada estuviste aquí sentado.
2: Exactamente. Ajá. Bueno, bienvenido de vuelta. Me alegro que estés aquí. y Bien. Eh, empezando el
0: último programa de esta temporada. A ver qué traemos hoy, eh, que va a estar interesante. Oh, interesante. Es interesante. Y como vienen siendo habitual en todas las... ...últimos programas de cada temporada... ...tenemos a don Javi Bodúbal ...que es el CEO de GECOM... ...que seguro que viene a contarnos... ...cómo está el sector... ...de año en año viene... ...si nos cuentas... Eh, ...novedades interesantes ¿no?
3: Efectivamente... Eh. ...buenas tardes calurosas... Eh, eh.
0: ...y gracias por volverme... A, ...a invitar al programa... ...y también... Finalmente eh, el invitado del programa que ya estuvo hace tiempo, hace años, en plena pandemia estuvo en el programa cuando el programa lo hacíamos bajo mínimos con aplicaciones de estas de Zoom, no teníamos posibilidad de juntarnos Don Fran Farfán que entonces tenía un, otra responsabilidad y ahora vienes como qué?
4: Eh, muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ¿no? eh, Ahora soy Ciso de Rebe Iberia que lo conoceréis más por Burger King, Tim Horton y no le, no le dejes
0: que Javi te haga la broma que te la va a hacer en un momento Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Gillo y proponemos que a todos que nos acompañen durante estos
5: 55 minutos que durará el programa También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad como ir a Ruel, Percebe, comprar un bocata de mortadelo y decir Ibáñez, eres un grande Uh, grande, de verdad.
2: durante toda la semana nos pueden seguir a través de todas las redes sociales Twitter, LinkedIn o Facebook o a través de nuestro email info además recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos en clicksiber.com, las dos con ilatina.
1: También informamos de que puedes acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Apple, el Podcast, Tuning, YouTube, Twitch, Amazon Music, o sea, un montón. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animaros a que nos deis un like. Para sentirnos queridos
0: Yo creo que pa Rafa, como cojamos cinco o seis plataformas más Ya te vas a volver loco Ya, ¿no? aquí vamos <risa> yo tenía, programa? Yo no, había, sí. no sabía que había tantas Claro, es que no se llaman Paquito Pepito Sino todas <risa> tienen nombres que, que tienen su enjundia.
2: Bueno, vamos a empezar diciendo una cosa importante, Carlos Que este es el programa número 217 de NewsClickCiber 217 programas ya además de este que es el número 24 de esta temporada y también vamos a comentar que una semana como esta de hace 55 años en el año 1978 el 18 de julio gordon moore químico y físico famoso por su ley de moore Exactamente. y robert Noyce, físico y coinventor del circuito integrado crean integrated electronic corporation la conocen pues sí. la Intel, ¿sí? Uh -huh. La que todos conocemos en Mountain View en California, Estados Unidos. Andy Group, luego de, de haberse unido al poco tiempo, bueno, se fue de la empresa. Seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Network converge todas las de, funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Así que, bueno, recorreremos nuestro menú del día, pasando por las noticias de cada semana, las más interesantes. Una ciberpíldora donde hablaremos de la inteligencia artificial, pero como un recurso. Ajá. Vamos a ver qué, qué tiene esto. No como un fin, ¿no? No como un fin. Ajá. Las tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos del estado del sector de la ciberseguridad a mitad de 2023 con Javier Modúvar Y nuestro invitado del día, Fran Farfán, CISO de
0: RBI. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, 217 programas. Y Javi, Soria, tú estuviste en el primero de el ellos. el primero, sí, Ajá. sí. Y en el anterior estudio. ¿eh? <ríe> sí, sí, en el anterior. Y creo recordar que en ese primer programa no estabas en el estudio, estabas al teléfono, que te tocó un viaje a Sevilla.
5: No, no sé. eso fue el segundo. Ah, el segundo. Sí, sí.
0: <ríe> bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pero antes recordamos que habrá una noticia que será una noticia falsa, una noticia fake. Hay que estar atentos para adivinar cuál es y así poder concursar al final del programa Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. Recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y a en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en el extremo. Y la primera de las noticias nos habla de la localidad, la ciudad de Hayward, que ha declarado la emergencia total después de un ataque de ransomware. El, el consejo municipal de esta localidad aprobó una emergencia local en una breve reunión. En el pasado jueves 13 de julio y en la declaración se producía pocos días después de que esta ciudad sufriera un ciberataque de tipo ransomware. Así es, Carlos. El ataque cibernético intentó interrumpir
2: y tomar como rehenes partes de las redes y sistemas informáticos de la ciudad. Sin embargo, los funcionarios de la ciudad dicen que, hasta donde saben, no se han comprometido los datos de los empleados ni de los residentes.
1: Pero esto no es la primera vez que ha ocurrido, ni, ni va a ser la última. Recordemos que cuatro meses antes, el grupo de ransomware Play supuestamente pirateó la red de la ciudad de Oakland, y según fuentes del ayuntamiento, indicaron que no se realizó ningún pago. Pero desde ABC News confirmó que se filtraron 610 GB de datos a la Darknet.
2: Sin embargo, en el plazo de un mes se pagaron 1,1 millones de dólares a un grupo de piratas informáticos supuestamente vinculado a Rusia que se infiltró y cerró temporalmente los sistemas informáticos en el departamento del sheriff del condado de San Bernardino a principios de abril.
1: El condado de San Bernardino pagó aproximadamente la mitad del coste de total del rescate, que fueron 511.000 dólares, y la compañía de seguros cubrió el resto. Los expertos dicen que se está volviendo cada vez más común este, este tipo de ataques. Y ya hay muchas ciudades que se plantean tener ciberseguros para minimizar el impacto. Aunque en Estados Unidos el FBI desaconseja los pagos a estos extorsionadores.
0: Bueno, el FBI lo desaconseja en Estados Unidos y aquí NewsClickCyber lo desaconseja Exactamente. también. Sí. O sea que... Bueno, vamos con la siguiente noticia. Es una noticia curiosa interceptada por hackers interestelares. ¿Qué nos cuenta Rafa?
1: Pues sí, esta noticia nos llega desde aquí que, y es desde la noche del 15 de julio pudo verse una luz proyectada en el cielo hacia la tierra en toda la ciudad de Madrid sobre las 22.45 horas. En principio se pensó que era una prueba de luces que se estaba realizando en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Sin embargo, no era
5: así. Según fuentes oficiales, la luz provenía de un extraño objeto suspendido, sí, sobre el estadio en cuestión, y al parecer estaba enviando una suerte de mensaje cifrado que los atónitos cuidadores del complejo no podían entender.
1: A los pocos minutos en todas las redes sociales comenzaron a circular fotos y memes. Inclusive alguna indicaba que estaban llamando al Caballero de la Noche, Batman. Pero lejos de ser una broma, el tema era muy serio.
5: Investigaciones recientes indican que un grupo de hackers habían logrado interceptar ondas de radio de 100.000 años de luz de distancia de la Tierra y a través de un agujero negro, recientemente descubierto sobre el estadio. habían desviado esa luz para que apareciera ahí, cuando se supone que debía aparecer en el planeta Sorius 326A de la lejana <risa> galaxia. Torta Hadex y dicha señal lumínica traía un mensaje con código de ordenador que se
4: está investigando para que sirve.
1: No hay más novedades hasta el momento, pero lo que sabemos es que estos hackers galácticos que operan de forma legal desde Madrid no podían creer lo que
0: habían logrado. Yo bueno, no sé por qué tan este, da risa. Porque eh, esto, no es serio. Sé, esto es un tema muy serio, Sirius, es el planeta, ¿no? Sí, sí. sí. Eh. Bueno, uh, vamos a la siguiente noticia. Esta es un poquito más, uh, más seria, ya que el CERT ucraniano comparte información sobre tácticas de exfiltración rápida empleadas por GameRadon. ¿Qué es esto, Rafa?
1: Pues sí, Grain Redon, el grupo de cibercriminales, respaldado por el Estado ruso, ha captado la atención de, recientemente debido a la velocidad con que se ejecutan sus ataques, logrando extraer datos en menos de una hora después de comprometer un sistema.
2: Se estima que este grupo ha infectado miles de sistemas gubernamentales y también se sabe además que este grupo está estrechamente vinculado a la oficina principal en la República Autónoma de Crimea, que fue anexada ilegalmente por Rusia en el año 2014.
1: Según el CERD Ucrania, Gameron eh, utiliza principalmente correos electrónicos y mensajes en aplicaciones de mensajería como Telegram, WhatsApp y Signal para comprometer a sus objetivos.
2: La técnica empleada por Gameron es la típica de envío de archivos adjuntos que se hacen pasar por documentos de Microsoft Office, pero en realidad son archivos como HTML, HTA o LNK, a estar atentos. También en los sistemas infectados se incrustan numerosos archivos maliciosos, aumentando así la probabilidad de reinfección.
1: Al abrir estos archivos adjuntos se desencadena una secuencia de ataques que descarga y ejecuta un script de PowerShell y el malware como GammaSteal en el dispositivo de la víctima.
2: Este malware tiene la capacidad de filtrar archivos que coinciden con una lista específica de, de extensiones. De esta forma, en un periodo de 30 a 50 minutos, puede extraer los archivos de
0: interés por parte de los ciberdelincuentes. Una noticia del ámbito financiero, ya que el banco, el neobanco Revolut, un banco europeo, ha sido hackeado y ha perdido 20 millones de dólares por un fallo en su sistema, según informa Financial Times.
5: El neobanco Revolut ha sido víctima de un ciberataque que ha provocado la pérdida de más de 20 millones de dólares de sus propios fondos. Según el medio Financial Times, este ciberataque sucedió a comienzos de 2022, aunque no ha sido hasta este momento cuando se ha hecho público. Sí,
1: según nos cita eh, Financial Times, el ataque se aprovechó de un fallo en los sistemas de, de pago de la compañía en Estados Unidos y Europa, causando reembolsos erróneos justo cuando algunas transacciones habían sido rechazadas.
5: El problema había sido detectado en 2021. Sin embargo, antes de solventarse, el informe apunta a que grupos criminales organizados habrían aprovechado este error alentados porque otras personas querían hacer compras muy caras y acabarían siendo rechazadas. Tras ello, los importes reembolsados se retirarían de los cajeros automáticos.
1: Revolut habría perdido un total de 23 millones de dólares, pero algunos de estos fondos habrían sido recuperados persiguiendo a las personas que habían retirado el dinero de los cajeros. Sin embargo, el ciberataque ha supuesto una pérdida neta de unos 20 millones de dólares.
5: Esta no es la primera vez que desde Revolut sufren un ciberataque a gran escala. Recordemos que en septiembre del 2022 recibió un ataque dirigido que afectaba a unos 21.000 clientes del espacio económico europeo. Este ataque supuso la exposición de información personal de estos clientes, entre ellos correos electrónicos, nombres, direcciones, números de teléfono, datos de la tarjeta incompletos y otros datos de las cuentas. Bueno, pues la siguiente nos
0: habla de que ciberdelincuentes están aprovechando las vulnerabilidades de Microsoft Word para implementar un malware llamado en este caso LokiBot.
1: Pues sí, los documentos de Microsoft Word que permiten explotar fa eh, fallos conocidos de ejecución remota de código se utilizan como señuelos para realizar phishing y colocar un malware llamado LokiBot en los sistemas comprometidos.
2: LokiBot, también conocido como LokiPWS, es un conocido troyano que roba información desde el año 2015. Se dirige principalmente a los sistemas Windows y tiene como objetivo recopilar información confidencial de las máquinas que están infectadas.
1: Este ataque se basa en la explotación de dos vulnerabilidades conocidas descubiertas en 2021 y 2022, o sea, ya han pasado tiempo. Después de explotar esta vulnerabilidad se descarga un fichero como un módulo inyector escrito en Visual Basic y descifra y lanza lo LockyBot. El inyector también cuenta con técnicas de evasión para verificar la presencia de depuradores y determinar si se está ejecutando en un entorno virtualizado.
2: Este malware es sumamente sofisticado y viene con capacidades para registrar pulsaciones de teclas, capturar... De capturas de pantalla, valga la redundancia, recopilar información de credenciales de inicio de sesión de navegadores web y desviar datos de una variedad de billetera de criptomonedas. Esto es interesante porque eh, lo hemos comentado, este estos eh, malware de nueva generación que ya son capaces de detectar si están funcionando bajo un entorno virtualizado o una uh -huh. sandbox sí. que muchas veces se utilizan
0: para explotar y ver cómo funciona. Bueno, hay que tener especial cuidado, ¿no? Uh -huh. Pues AVRCon es un malware que ha infectado 70.000 routers Linux, eh, Linux para construir una botnet Esto es importante porque son eh, realmente routers que se utilizan en, en entornos domésticos sí. o, o incluso de sojo, ¿no, Rafa?
1: Sí, desde al menos mayo de 2021 se utilizó el malware Recon para infectar más de 70.000 routers de oficinas pequeñas o oficinas en casa, los ojos, basados en Linux y agregarlos a una botnet diseñada para robar ancho de banda y proporcionar un servicio de proxy residencial oculto.
5: Esto permite a sus operadores ocultar una amplia gama de actividades maliciosas, desde fraude publicitario digital hasta ataques de fuerza bruta para sacar contraseñas. Según el equipo de investigación de amenazas de Black Lotus Labs de Lumen, si bien el troyano de acceso remoto, un RAT Avrecon, comprometió más de 70.000 dispositivos, solo se agregaron 40.000 a la botnet después de obtener persistencia.
1: El MathWall ha, ha logrado eludir la detección desde que se detectó por primera vez en mayo de 2021, cuando se dirigía los routers Netgear. Desde entonces pasó más de dos años sin ser detectado, atrapando lentamente nuevos bots y creciendo hasta convertirse en una de las mayores redes de bots dirigidas a routers ojo descubiertas en los últimos años.
5: Una vez infectado el malware, envía la información del router comprometido a un servidor de mando y control C2 integrado tras la toma de contacto. La máquina hackeada recibe instrucciones para establecer comunicación con un grupo independiente de servidores conocidos como servidores C2 de segunda etapa. En una directiva operativa vinculante el pasado mes, pues dijeron que esto era muy peligroso. Uh -huh.
0: Vamos con una noticia que nos habla de una alerta que está dando la Guardia Civil en España, ya que si abres un presunto correo de DHL, en este caso, te pueden robar los datos. Bueno, esto parece una noticia repetida Pero vamos a
2: decir que no lo es Durante los últimos días la Guardia Civil Ha detectado una nueva estafa Se trata de una campaña de phishing En la que se emplea el nombre de una empresa de paquetería Como un anzuelo Ajá.
1: Ante el aumento de casos denunciados, los agentes de, la, de pues, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han querido alertar a los ciudadanos para que extremen las precauciones, en concreto cuando están utilizando su correo electrónico, ya que el objetivo de los estafadores es distribuir un malware en los dispositivos de Android para robar los datos del usuario.
2: La empresa que los timadores tratan de suplantar es la famosa DHL. El problema es que el engaño es tan sofisticado y ha sido capaz de estafar a tantos ciudadanos que bueno, ha hecho saltar todas las alarmas de los agentes. Y es que que se han identificado ya varios mensajes fraudulentos, pero podrían estar circulando otros con un mensaje diferente, según ha advertido la Guardia Civil y el Instituto Nacional
0: de Ciberseguridad. Rafa, ¿pero cuál es el modus operandi de estos ciberdelincuentes?
1: Pues mira, Carlos, los delincuentes envían un mensaje a la víctima a través de un teléfono móvil o su correo electrónico, haciéndose pasar por DHL o cualquier otro servicio de paquetería similar. El objetivo es que los usuarios descarguen una aplicación con la excusa de que el paquete no puede ser entregado por alguna causa y debe acceder a un enlace en el que le darán más información. En ese momento, el usuario descarga una aplicación maliciosa o malware, eh, define el INCIBE que posiblemente infecte el dispositivo electrónico. Vale,
0: entonces ¿qué se puede hacer ante esta situación? Siempre sospechar. <risa> Siempre, claro. <risa> en esta
2: situación, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda eliminar la aplicación lo antes posible. Además sugiere que se informe a todos los contactos acerca de este fraude ya que el malware podría utilizar los contactos de la agenda de nuestros teléfonos móviles para enviar mensajes fraudulentos y continuar captando a otras víctimas. En caso de no haber llegado a descargar esta aplicación simplemente bastaría con eliminar dicho mensaje para no instalarla por error. Uh -huh.
1: También recomienda a los usuarios que mantengan inhabilitada la opción de instalación de aplicaciones de orígenes desconocidas, que es típico en Android, que se encuentra dentro de los ajustes de los dispositivos. Por otra parte, es importante realizar copias de seguridad de dicho dispositivo cada cierto tiempo para, en el caso de que se dé esta situación, eh, las personas no pierdan toda la información o contenido del móvil. ...también es importante mantener los dispositivos electrónicos... ...actualizados y protegidos con un
0: antivirus. Como siempre, decimos como siempre. y siempre recomendamos. Y ya la última de la noticia de la semana... ...y la última noticia de la temporada... ...nos habla, como no, de inteligencia artificial. Uh. Y en este caso, Worm GPT, ...es decir, en español, gusano GPT... ...es la inteligencia arti artificial tipo chat GPT... ...que está entrenada para el mal, como el ex-Lutor. <ríe> entrenada para crear el malware que le pidas... ¿Qué me cuentas?
1: Bueno, pues se ha descubierto que en la Dark Web una IA llamada WordGPT que crea malware a la carta con solo pedírselo.
5: ¡Oh! ¡Cómo mola! El problema de que el modelo de lenguaje GPT sea de dominio público y cualquiera puede usarlo tiene su lado bueno y su lado malo. Unos ciberdelincuentes han entrenado una inteligencia artificial basada en GPT para que desarrolle todo tipo de malware personalizado a petición del usuario.
1: WordGPT, el reverso tenebroso de http es una realidad. Según la web de seguridad eh, SlashNES que lo ha probado, realmente puede crear contenido malicioso.
5: Con WordGPT cualquiera, sin conocimientos técnicos ni programación, puede crear un malware personalizado avanzado simplemente diciéndole lo que necesitas. Cosas como ¿Quiere un software espía indetectable que robe las contraseñas del banco? O que espíe los mensajes y las fotos que entran y salen. Pues hasta aquí las noticias
0: y las próximas en septiembre. <risa> A empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy, nuestra ciberpíldora va a tratar algo de. que es que no es que haya cada día noticias relevantes sobre inteligencia artificial sino que además cada vez son más curiosas y la vida es realmente impactante se ha demostrado atención atención y no es broma ...que la constitución de los Estados Unidos de América fue escrita de forma íntegra por una inteligencia artificial. Claramente esto no es cierto, pero detrás hay una interesantísima explicación. ¿Qué nos cuenta Don Carlos? Vamos a ver de qué se bueno. trata esta tecnología. Las plataformas de inteligencia artificial
2: cada vez están más presentes en nuestra vida y en la vida de absolutamente todos... Organismos estatales y empresas privadas de tecnología están invirtiendo grandes sumas de capital en potenciar esta clase de interfaces. En la actualidad, un usuario corriente de la red puede tener acceso a varias de estas inteligencias. Uh
5: -huh. La IA es cada vez un recurso más habitual para la fabricación de textos de plataformas de conversación, incluso para el autodiagnóstico de las naves espaciales en la NASA, uh -huh. y para mejorar la capacidad de cualquier robot que se están diseñando en todas las empresas. Esto ha llevado a cabo una mejora exponencial. Tal ha sido la sofisticación
2: que hoy muchos expertos dudan de la veracidad y autenticidad de los mensajes que se publican en redes sociales como Twitter, por ejemplo. Debido a esto, se han creado plataformas para analizar ese contenido y que arrojen los resultados si un texto ha sido fabricado o no por
5: esta inteligencia artificial. Los expertos han probado con un detector de este tipo a introducir una parte de la constitución de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el resultado? La respuesta no ha dejado indiferente a nadie. Según la aplicación, según esta inteligencia artificial, el texto había sido escrito probablemente con un 99,9% de forma íntegra por una inteligencia artificial.
2: Bien, ¿significa esto entonces que la constitución estadounidense es una farsa o proviene de otro lado, de una inteligencia extraterrestre? No. El equipo que ha llevado a cabo el estudio en detección y aprendizaje de la inteligencia artificial ha explicado el por qué y la verdad es que es bastante sencillo. La inteligencia artificial es una enorme telaraña que va aprendiendo poco a poco. Esto solo se consigue añadiendo a su interfaz Nueva información, muchos son los que en las pruebas han introducido documentos
0: históricos, en este caso, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. La, Eso es. la creación de textos, de chatbots, de la inteligencia artificial, sin duda alguna tiene más, más aplicaciones, ¿no? Javi? Eso es.
5: Al haber introducido partes de ese texto, la IA lo ha integrado dentro de su sistema. Por lo tanto, cuando un detector de inteligencia artificial analiza ese texto, afirma que este lo ha escrito una interfaz de su mismo tipo. Aquí está la explicación del sorprendente resultado. Uh -huh. Hoy en día la inteligencia artificial es un tema que está dividiendo a la sociedad, sin duda alguna, ¿no? Bueno,
2: muchos ven en este tipo de interfaces un adelanto tecnológico y no es para menos y otro, bueno, ven un problema. Suponemos que todo dependerá del uso que se le dé a esta
0: inteligencia artificial en el futuro no muy lejano, uh -huh. ¿no? A mí me ha parecido interesante y curioso esto, ¿no? Pero probablemente nos vamos a encontrar casos también de otros textos legales que puedan tener cierto tipo de interpretación incluso por la inteligencia artificial.
5: Totalmente. Bueno, de hecho, es uno de los perfiles que cree la empresa OpenAI que va a desaparecer, los abogados, uh -huh. porque leen todas las leyes cogen toda la jurisprudencia y te elaboran un dictamen bastante mejor que cualquier abogado
2: bueno.
5: hemos, hemos hablado del tema aquí
2: y ha, ha habido un caso hace muy poquito de un abogado que presentó antecedentes que eran inventados por la inteligencia artificial sí. entonces tenemos que tener en cuenta que ya lo había comentado en su momento Alfonso que es nuestro especialista sí. que claro la inteligencia artificial hoy está entrenada para decirnos lo que queremos escuchar ¿sí? eso es entonces claro es sencillo que uno crea que eso puede resolver un caso en un juzgado, pero la verdad es que la empatía, las habilidades que tenemos los seres humanos, no pueden ser reemplazadas tan fácilmente por una máquina que al final que lo, lo que hace es
5: ejecutar un algoritmo. Eso es, o sea, la gente que estéis preocupadas porque vuestros puestos de trabajo van a desaparecer, todavía no. Todavía no, vamos a esperar unos meses, ¿no? <risa> a transformarse. <risa>
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad siempre pasan cosas. Y es por eso que hoy, gracias a Tren Micro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos Legacy con su tecnología de Virtual Patching, vamos a recordar algunas de ellas apoyándonos en la mente privilegiada de Don Carlos Valerdi. Eh... 1992, ¿qué me dices de una semana como esta? Eh, esa
2: semana, el 18 de julio, se sube la primera fotografía a internet. Tim Berners-Lee, que fue el creador de la World Wide Web, que hoy utilizamos todos, le solicita a Silvano de Gennaro, un ingeniero informático que trabaja con él, una imagen para ser usada como conejillo de indias en la web. Y de Gennaro sugirió una foto de Les Horribles Cernets. ¿Sí? ¿Por uh -huh. qué? Porque ya que era un formato GIF y que se iba a subir muy rápidamente por el tipo de
0: compresión que tenía. Bueno, interesante. el año 1955, ¿qué pasa esta semana?
2: El 17 de julio, Arco, una ciudad de, de Estados Unidos, se convierte en la primera comunidad en el mundo en ser iluminada por la electricidad generada por energía nuclear. Y un poco más lejos en el tiempo, en el año 1850, Vega se convirtió en la primera estrella, aparte del sol, en ser fotografiada. La fotografía fue tomada por William Bond y John Adam Whipple en el observatorio del colegio de Harvard. La
0: noticia de IBM de la semana, la efeméride de la semana, ¿cuál sería? No
2: podía fallar. El 16 de julio de 1906 nace en Estados Unidos, Reynold Johnson, científico informático de la IBM, conocido por desarrollar la primera unidad de disco duro magnético comercial y la cinta de vídeo, ¿no? que hemos utilizado todos. Y volviendo a lo nuclear, pero esta vez, bueno, no tan bueno como lo primero en ese mismo día, pero de 1945, se detona el primer dispositivo nuclear jamás detonado. Era una bomba de implosión en la prueba de la Trinidad, realizado en Nuevo México. La Trinity, la famosa Trinity.
0: Sí, señor. Oye, ¿y cuándo nació Twitter?
2: Bueno, Twitter nació el 15 de julio del año 2006, se lanzó una versión pública y completa de la red de microblogging eh, denominada Twitter, que hoy es de nuestro gran amigo Elon Musk, que le mandamos un saludo desde aquí. El nombre original <ríe> del servicio de mensajería iba a ser Twitter, <ríe> sin la E, en alusión a Flickr, y su primer prototipo fue usado internamente entre los empleados
0: de Odeo. Uh -huh. ¿Mm? Y te voy a hacer la siguiente pregunta, comprometiéndote un poco, ¿cuándo va a destruirse Twitter? Oh,
2: qué bueno, le podríamos preguntar a la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Quizá sí. lo sepa.
0: Bueno, vamos con la última de las efemérides. Eh, 1995. El
2: 14 de julio de ese año, la sociedad Prunhofer de renombra la extensión de sus archivos de música punto .bit adivina cómo. A punto .mp3 punto .mp3, oh. tal cual Y en el 2010 se anuncia ya la fabricación del último rollo de chrome El cual fue utilizado por el fotógrafo Steve McCurry en una misión de National Geographic El último rollo de fotografía de la, de la Kodak en
0: 2010 ¿eh? Tremendo Bueno, pues vamos con ese monográfico prometido que vamos a tener con Javier Modubar La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y como viene siendo habitual cada fin de temporada, Javi me lo dice a lo largo de todo el año. Me dice, ¿me vas a llevar en julio? Sí, en julio. <risa> Al final. Ya ha llegado, ha llegado el momento. Oye, Javi... Eh... Un poco en serio, siempre vienes a darnos tú una visión de, lo, de cómo ves el sector de la ciberseguridad, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino incluso de tecnología, de fabricantes que están surgiendo, lo que has visto en la RSA en Estados Unidos, lo que, lo que ves en tus viajes a Israel. Eh, ¿Hacia dónde tú crees que se está moviendo la ciberseguridad eh, desde el punto de vista de grandes números? Es decir... De ¿Vamos a más ciberinteligencia? Eh, ¿La seguridad te va a crecer? ¿Va a explotar realmente? ¿Cómo está la parte del perímetro, identidad? Uh -huh. Es una pregunta muy amplia. Muy amplia
3: Lo primero es que todo el mundo sepa que trabajo, que no solo viajo. Que es importante. ¿eh? No. has dicho Israel, eh, Estados Unidos. Pues eh. son tres viajes al eh, año. Tres ¿no? días, eh. Eh, es curioso porque cada año llego, ¿eh? os oigo... ¿eh? Y digo, bueno, eh, parece que no avanzamos, ¿no?, que la ciberseguridad no avanza en, pro en la protección. Realmente, si yo miro este año 2023 o parte, final del 2022, lo que detectamos es que el número de ataques que se producen a empresas de todos los sectores va aumentando, que es curioso, es decir, va lo la industria del mal va por delante de la, de la protección, ¿eh? y somos incapaces de evitar eso, ¿no?, eh, durante este programa habéis hablado mucho de la inteligencia artificial, que tal vez sea una uno de las tecnologías que intenten evitar eso, pero... También ha, ha, es curioso una noticia que habéis dado, es en la dark web la inteligencia artificial como servicio, el servicio del mal, es decir, ellos mismos se van adaptando, a decir, si nos lo ponéis, eh, eh, intentáis pararnos, nosotros vamos un paso por delante, ¿no? Entonces, ¿qué, qué vemos o cuál es la tendencia eh, que estoy viendo? Lo primero, automatizar, automatizar o evitar... Eh, los eh, Como el número de ataques que se producen, el número de incidencias que se producen, el número de, de indicadores de compromiso que se producen, eh, cada vez es mayor. Lo que se tiende en todas las industrias es automatizar, e intentar automatizar la protección, no uh -huh. la detección y la protección. Eh, con lo cual, claramente, vemos una
0: tendencia que es eh, la tecnología XDR. ¿Mm? Pero esta automatización... Eh, Las empresas ya confían en ella, ¿no haría falta siempre ese elemento humano por detrás?
3: Una cosa es la automatización de los, de los eh, indicadores de compromiso sencillos que te pueden evitar y otra cosa, parar los ataques complejos. Que, mm. como ha dicho Carlos, eh, por mucha inteligencia artificial que haya, siempre necesitaremos del componente humano y de la experiencia, que de eso la inteligencia artificial todavía le queda mucho salir, le queda ¿no? todavía tiempo. ¿no? Eh, con lo cual. Es lo que se está auto intentando automatizar es los niveles más básicos de, de eh, detección y protección. ¿eh? Ese nivel
0: 1 sería El nivel 1, el
3: nivel 2 que llamamos de la parte de los SOC ¿eh? uh -huh. eh, con, con herramientas de eh, lo que he dicho antes XDR eh, de eh, para evitar sobre todo esas tareas repetitivas que más o menos siempre son lo mismo.
0: O sea, me estás de alguna manera equiparando un XDR a ese nivel 1 de un SOC en algunas funciones.
3: En algunas funciones incluso eh, llegaremos a un momento en el que el nivel 1 de los SOC en muchas empresas sea sustituida por esa propia tecnología y no, uh -huh. haya falta, no, ha, no haga falta la parte humana. Ese
0: triaje ¿no? que muchas veces Exacto. es... Exacto. Eh. Eso es una tendencia
3: que estamos viendo. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Otra tendencia que estamos viendo es que en todas las empresas cada vez... Como esto ya pasó desde la pandemia, ya se ha, se ha, digamos, extendido, el perímetro ha muerto, el castillo ha, ha, ha caído, ¿eh? entonces eh, todo está fuera. ¿eh? Sí. Y, y quieras o no, el, el, el punto más débil de cualquier compañía es el humano, y eso pasará hoy y pasará dentro de 50 años. Eh, sí, ¿eh? Por mucha inteligencia ¿eh? artificial Cuando, que haya, exacto, ¿eh? la humana es
0: la de darle al botón. La humana es dar al,
3: al botón. Y el malo lo que quiere es el dato, ¿eh? a través del humano. ¿eh? Con lo cual eso, digamos, van a ser los dos pilares donde a lo largo de 2023 veamos más tecnología, ¿eh? unida con la inteligencia artificial u otros mecanismos, ve, ve, veremos esos
0: dos pilares que se fomentan. ¿sí? Te voy a preguntar por uno de las de los grandes pilares que hay en la ciberseguridad que a veces se aborda, a veces no, muchas veces por falta de recursos eh, o porque son proyectos complicados. Estoy hablando de la identidad. La identidad, no solamente la identidad de, de los internos, de los externos, sino incluso de cuentas privilegiadas. ¿Esto se está abordando ya por parte de las empresas? ¿Van remolque todavía?
3: Normalmente se, se están abordando proyectos eh, complejos de identidad. La identidad es mucho más... La identidad es proteger un cero tras al humano. ¿eh? Allí donde estés, ¿eh? Eh, yo quiero saber quién eres, qué haces, cómo lo haces, a dónde accedes. Es decir, llevas, eh, llevas tu propia identidad, seas que el cero tras ha adaptado al humano. Con lo cual las empresas más o menos de una madurez tecnológica que ya tiene, que ya vienen de una, de una digamos, mentalidad de seguridad, ¿eh? Eh, pueden abordar proyectos de identidad complejos. ¿eh? Lo estamos viendo en empresas medianas grandes. Las uh -huh. empresas medianas pequeñas todavía el concepto de identidad no les queda lejos, pero hay alguien que les tiene que, que ayudar a llevar ese tipo de proyectos adelante. ¿eh? Uh -huh. Eso no quiere decir que también los usuarios privilegiados sean importantes, es decir, eso no es identidad. ¿eh? Eh, uno de los ataques más claros... Los que se producen es a través de, de, de robar identidades y acceder a, a servicio. Es decir, eh, un, una, digamos un usuario privilegiado siempre pensamos en un usuario humano. Uh -huh. Puede ser un servicio que tiene derechos de privilegios. ¿eh? Que ¿Eh? Y que puede, y ahí no hay un humano por, por detrás. Uh -huh. ¿eh?
0: Incluso de la parte de las APIs, ¿no? Incluso la parte de las APIs. Ajá. De las aplicaciones, ¿eh? Eh el mundo OT realmente es otro de los grandes subsectores dentro de la ciberseguridad que siempre se dice que va a crecer mucho, que crecerá, pero la realidad es que fíjate que hay, ahí. Sí, yo eh, siempre, siempre
3: digo que el mundo OT se parece, incluso te voy a dar otro, otro sector que es muy parecido al mundo OT, que es el mundo de la sanidad, pero la sanidad... Eh, en la parte no IT, la parte de electromedicina, no de los dispositivos. Al a lo último es lo mismo. ¿eh? Son redes, el mundo T y el mundo eh, médico siempre ha tenido, o de electromedicina siempre ha tenido el mismo problema: que quien fabrica esos eh, componentes o esas eh, máquinas no las fabrica pensando en la seguridad, la han fabricado, pensando en la productividad. Normalmente el tiempo de vida de un, de un dispositivo, tanto en el mundo OT como en el mundo de sanidad, suele ser 20 años. Eh, fíjate, eh, lo que se fabricó hace 20 años, las unidades que tienen los o los sistemas operativos legacy que utilizan, ¿no? Eh, con lo cual, lo primero que tenemos que ver es la visibilidad. Hay muchos sitios donde no existe la visibilidad, no se sabe lo que, que tienen. Una vez que se sabe lo que tienen qué vulnerabilidades tienen, que puede que nadie, vamos a ver, son dos perfiles totalmente diferentes, la gente que controla el mundo T y el mundo IT, ¿eh? con lo cual eh, el concepto de visibilidad, microsegmentación eh, detección de vulnerabilidades, eh, virtual patching porque muchas veces no se puede, no se puede poner componentes porque rompes, digamos, la, eh, la, garantía de los propios fabricantes que dan que han fabricado esas máquinas, es un entorno bastante difícil al mundo IT. Uh -huh. No obstante, están confluyendo no en la parte de no en la parte de de seguridad, sino en la parte de control y monitorización. Uh
0: -huh. Vale, es la parte que sí que más les une, ¿no? de alguna manera. Les une, porque al último
3: los recursos son los mismos de control, lleva la información de una parte a otra y correla y da el mismo servicio. Uh -huh.
0: Y ya para acabar, hay otro de los subsectores que hemos nombrado, la parte de ciberinteligencia. Ya ha estado a lo largo de esta temporada algún fabricante que se dedica a este, algún fabricante incluso español, que se dedica a este tipo de tecnologías y realmente eh, la ciberinteligencia podríamos definir que es ver que te van a atacar antes de que te ataquen eh, así de una forma así eh, muy, muy burda esto realmente... ¿Las empresas grandes, pequeñas o administraciones públicas están ya en ello o todavía es ciencia ficción para ellos?
3: No, no, no. Yo creo que todo el mundo lo que pasa es que... Eh, a ver, ¿qué defino yo como inteligencia? Defino como coger a los malos antes de que ataquen o saber que te van a atacar. ¿eh? Con lo cual, si tú sabes que, que tienes una casa con una puerta... Eh, por mucho, si cogen al malo antes de que eh, rompa la puerta, pues eh, no tendrás que poner todas las medidas de seguridad, con menos medidas de seguridad uh -huh. será suficiente, ¿no? O sea, sería
0: un ahorro de costes
3: realmente. Totalmente, totalmente, es uh -huh. decir, si, si yo sé que mis usuarios de una empresa eh, a un tercero, porque uno de los problemas en, en la ciberseguridad es que no te atacan a ti, sino atacan a tus proveedores, ¿eh? Sí. ¿Eh? con lo cual hay que llevar un scoring, un scoring a, a ese tipo de proveedores. Si tú sabes en, en tu empresa que eh, han robado, y esto está claro, en, en, durante el año hay muchos robos de bases de datos donde todo el mundo mete sus su email corporativo, que es lógico, el problema es que meta la contraseña corporativa, sí. eso ya es un problema. eh Pero el email, si tú quieres sacar un, un billete de avión, tienes que meter tu email para que te llegue el billete. ¿eh? Si hackean a esa compañía aérea, tienen tu email. ¿eh? Eh, con lo cual, al último, ¿qué quiere decir? Que si nosotros somos capaces de pre prever lo que nos va a ocurrir... ¿eh? Lo primero, no necesitaremos tanta seguridad, ¿eh? porque yo si, si sé que mi pueblo eh, tiene una seguridad y, y, y digamos que arrestan o, o detienen a todos malos, pues incluso puedo dejar, como antiguamente se dejan las puertas abiertas, que nadie me va a entrar, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Pero si, si yo sé que, que, no se de, que no se detienen, pues automáticamente intentaré poner una puerta blindada, con lo cual... Siempre, vamos a ver, la puerta va a existir en, en ciberseguridad, son, los, son las, las tecnologías de seguridad, pero muchas veces podemos ahorrar parte de esa inversión si empleamos un poco de inteligencia. Eh, hay dos tipos de inteligencia, a empresas que necesitan eh, consultores de inteligencia o ya hay herramientas que son más automáticas sí. que te dan, eh, digamos, reportes ejecutivos sin que tú tengas que tener dentro de la empresa eh, analistas de inteligencia.
0: Claro, entiendo que la automatización aquí de este tipo de inteligencia es una solución más acotada en precio que esos consultores que son verdaderos expertos. Que ¿No quiere decir que,
3: que, que la, la profundidad del análisis con consultores... Pues, a día de hoy es muy superior a las herramientas que son propiamente automatizadas.
0: Sí, sí pero también seguro que es bastante más caro. Seguro. Siempre, eso, ¿eh? eso que prefieres? ¿Un Ferrari o un utilitario? no eh, Un Ferrari a precio utilitario. <risa> <es lo que risa> <Exacto. diría. risa> o sea que. <risa> Bueno, Javi, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, que es tu casa, ya sabes, una vez al año vienes a contarnos eh, las experiencias, y para acabar, de aquí a fin de año, ¿cómo ves el sector en cuanto a crecimiento económico o de crecimiento o estancamiento? de Eso
3: le tendríamos que preguntar a los grupos delictivos, ¿no? ¿Eh? como si se van a ir de vacaciones o no se van a ir de vacaciones? Ya, ya, yo creo ya. que no se van a ir de vacaciones y cada ya. vez lo ven como más negocio, con lo cual siempre, siempre, yo creo que la parte de ciberseguridad a día de hoy, estos años, va a seguir creciendo. ¿eh? Todas las empresas no cada vez eh, tienen más tecnología, eso es un problema porque la tecnología supone que se necesita recursos humanos para, para gestionar eso y todo el mundo no lo tiene. Eh, de tal manera que este año 2023 yo creo que va a ser un buen año para, para la parte de ciberseguridad eh, a nivel de, de inversiones, a nivel de proyectos. Eh, nos, puede, nos puede afectar algún tema ya más local por tema de, de elecciones y tal, donde se pare un uh -huh. poco la inversión en la administración en general, pero las empresas privadas siguen tirando.
0: Pues muchas gracias, Javier Modubar. Pues como decíamos al principio, tenemos el placer de tener aquí a Fran Farfán, que es el CISO de RBI. ¿Qué tal, Fran?
4: Muy bien, un placer estar aquí, a ver si soy capaz de dar la talla con todos los que tengo aquí a mi alrededor, que van bien curtidos.
0: ¿eh? No te creas, todo es fachada. ¿eh? Nos ponemos peluca de vez en cuando, no, no te creas. Ya no gustaría estar como tú. Fran, ¿qué es RBI? Eh,
4: RBI realmente somos los máster franquiciados Tanto de España y Portugal a día de hoy De tres marcas, ¿vale? Tres marcas bastante conocidas como sería Burger King Que por suerte creo que todo el mundo de aquí habrá ido alguna vez ¿Una Whopper quizá? Pues, posiblemente sería la buena cena de hoy Si no tenemos Popeye Que aunque está ahora mismo creciendo muy rápidamente ¿no? Porque el pollo está ganando mucho espacio ahora mismo a nivel nacional Y es una marca que está en expansión o, si no, tomarnos un café en Tim Horton, que siempre nos viene bien, ¿no? O sea, son esas uh -huh. tres marcas que estamos... A día de hoy, Restaurant Brand Iberia, somos los máster franquiciados de ellos.
0: Restaurant Brand y Iberia. Iberia. Ajá. Eh, cuéntame un poco de magnitud de la empresa. ¿Qué número de tiendas tenéis, o restaurantes, en tu caso?
4: Eh, a día de hoy tenemos unos 860 restaurantes, ¿vale? No hacemos más que crecer, porque al final el sector de la restauración, por suerte, está en crecimiento. Eh, lo bueno es que estamos también expandiéndonos bastante bien en Portugal y tenemos bastante buena acogida porque estamos creciendo allí también. Y al final, a nivel de restaurantes es grande, pero a nivel de personas es más grande todavía. no Somos unos 20.000 empleados que al final son 20.000 personas involucradas en cualquiera de las tres marcas, que es algo que nos ayuda día a día. O sea,
0: 20.000 personas que son 20.000 identidades como antes hablábamos con Javi, que de alguna manera eh, son parte de tu responsabilidad también como CISO.
4: Eh, a día de hoy yo tengo tanto lo que serían nuestros empleados, ¿no? Esos 20.000 como eh, los millones de personas que, por suerte, a lo largo del año compran en nuestras tiendas, confían en nuestro servicio, pero también en nuestras plataformas digitales, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí una preocupación es tanto a nivel interno como a nivel externo todos esos usuarios que depositan su confianza y que yo tengo que hacer que valga la pena, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, porque a fin de cuentas también hay muchos usuarios que son recurrentes y, y habrá eh, pro procedimientos de fidelización, etc.
4: Eso, en nosotros como por ejemplo en Burger King, ¿no? que es la aplicación que más gente conocerá, tenemos bastante modelo de fidelización, intentamos que haya mucho loyalty. Y esto al final lo que nos hace es tener que contactar con los clientes e intentar tratar sus datos con la mayor eh, calidad posible ¿no? y que no tengamos ningún fallo o fraude. Sí. Uh -huh.
0: En cuanto a la parte de, de tiendas, vamos a ir de la parte de fuera a sí. la parte de dentro. La parte de tiendas, entiendo que cada tienda es como una microfábrica que tiene su pequeño sistema de TI y su, su, su sistema de comunicación con la, el punto central. Eh, ¿Esto es algo complicado? ¿Es eh, sencillo? ¿Es todo muy homogéneo? ¿Todas las tiendas se tipifican? Entiendo que sí, porque si no te vuelves loco.
4: Eh, nosotros intentamos hacer como un modelo de silo ¿no? Cada restaurante tiene que ser un silo y ser capaz de trabajar por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Nosotros necesitamos que si un restaurante, por desgracia, cayera, no afectara al resto. Por ello lo que intentamos que sean todos iguales, pero con su casuística. No, Al final eh, tenemos que integrar todos los sistemas que llevan. Hay restaurantes que tienen más, por ejemplo, loyalty, otros que tienen más clientes que van directamente al post. Entonces, quieras que no, tenemos que adaptarlo un poco al tipo de restaurante que se requiere. ...pero intentamos que sean silos... Uh -huh. ...y luego desde ese central podemos controlar todos... ...pero sí que siempre si se nos cayera un restaurante... ...podríamos hacerlo tanto en remoto como en presencial. Uh
0: -huh. ¿La tecnología de it ha cambiado mucho el sector de la restauración... ...esta del, del fast food?
4: Eh, nos ha cambiado y mucho, ¿por qué? Porque antiguamente solamente tenías tu restaurante... ...y va la gente un poco por el boca a boca o por la publicidad... Eh, la tecnología ha dado un vuelco a todo. A día de hoy tenemos modelos predictivos de qué quiere nuestro cliente, hacia dónde va el cliente. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de inteligencia utilizamos, ¿no? Que se hablaba mucho de la inteligencia artificial. Al final, sí. los modelos predictivos son importantes. Uh -huh. Y la tecnología ha hecho que eh, un cliente no quiera solamente una buena comida, también quiera un buen servicio, una buena atención, que le mandemos ofertas, que le digamos cómo puede ahorrar, cómo no. Al final la tecnología ha cambiado diametralmente la parte del retail y de la comida.
0: ¿La página web es realmente importante en
4: una empresa como RBI o no es tan decisiva más en la tienda? Para nosotros, a día de hoy, tanto lo que viene siendo nuestra aplicación, ¿no? la app que tenemos, que nos mueve muchísimo el mercado, y es cierto que tenemos muchísima transferencia a través de ella y también el modelo de restaurante. Para nosotros es súper importante que el cliente cuando venga se sienta único, le atendamos ya sea o bien por nuestros kioscos o bien eh, viniendo a primera línea de caja. Entonces sí que es importante ese modelo de, digamos, la unión entre la tecnología y el restaurante de toda la vida. ¿no?
0: Estás insistiendo mucho en la app, o sea, que lo consideráis más importante la app que una página web en este caso, porque la gente va con el móvil, entiendo.
4: Claro, o sea, para nosotros al final la app, o lo que venía siendo la página web que se llama antiguamente ya tú te tienes que hacer tu login y cuando haces tu login tienes algo configurado para ti, tus propias ofertas, puedes ver tus tickets, qué es lo que has comprado, que es lo que no has comprado, digamos que tienes tu propio historial. Intentamos que te sientas en tu cuenta como si fuera tu casa dentro de Burger King y que te encuentres todo lo que necesitas. Por eso para nosotros es muy importante la app.
0: Y desde el punto de vista de seguridad, ¿cuál es la, la mayor problemática que te encuentras en una de esas tiendas?
4: Eh, en, un, en las tiendas, por suerte, eh, yo creo que después de tantos años nos hemos dado cuenta de que nuestros usuarios, al final, no tienen tanta maldad. Y los que tienen maldad lo hemos podido más, más o menos controlar. ¿no? Lo que sí que intentamos es siempre tener eh, cada tienda con su correspondiente firewall, sus sistemas bien parametrizados, intentamos que no haya usuarios genéricos, intentamos que sí. todas las redes estén bien segmentadas no Al final es un problema que tenemos. Y es que cualquier persona que se siente a comer y se aburra ...y digamos, tiene ganas de hacer cualquier trastada ...tenemos que identificarla a la mayor brevedad posible... ...y por eso sí que desplegamos muchos sistemas... ...en cada uno de los restaurantes. ¿Y si que
0: os encontráis gente de esta que va a una tienda... ...entiendo que para aprovechar todos los sistemas... Hace, eh, ...anónimos, hacer el mal en otro sitio... ...entiendo que puede ser algo de eso.
4: Yo creo que el aburrimiento es muy, muy amigo... ...de la gente que intenta hacer el mal, ¿no? Entonces, mientras que estás comiendo... ...si la comida llega rápida, tienes más margen... Para, ...para pensar en cómo hacer el mal, ¿no? En nuestro caso... Eh, tenemos suerte de que nuestra red es un poco complicado ¿no? Porque lo tenemos todo bastante acotado Para que eh, si tenemos algún tipo de intento delictivo O algo que no sea lo, lo bueno eh, Detectarlo pronto Eso Ajá. sí que es cierto eh, Sin meterte en ningún jardín eh,
0: ¿Qué es más problemático? ¿Las tiendas o los servicios centrales? Para, eh, ti, para ti como CISO
4: Para mí como CISO Siempre serán las tiendas O sea, nosotros somos un modelo de restaurantes y para mí lo principal son los restaurantes, por vale. lo tanto necesitamos tener que todos nuestros empleados tengan un conocimiento mínimo de seguridad para saber cómo anticiparse a un problema. O sea, para mí son 20.000 luchadores contra cualquier tipo de incidente. ¿Consigues
0: esa concienciación de, de trabajadores que a lo mejor están en cocina...? Es complicado, ¿no?
4: Es complicado llegar a todo el mundo, pero ese es el reto y la diversión de la posición. Si no nos aburriríamos, tenemos que hacer píldoras que lleguen, tenemos que intentar pasarnos por los restaurantes. Cada día, por ejemplo, hoy hemos estado en varios restaurantes por allí viendo a la gente para que vean que seguridad es importante, que su trabajo también es muy importante y se, y se les reconoce, ¿no? Uh -huh.
0: Supongo que en, en vuestro caso Como la mayoría de, de los empleados Son son jóvenes Entiendo que son más permeables al, al mensaje que tú le puedes dar de seguridad
4: Incluso te pueden ayudar o sea, ah. Yo soy partidario de escuchar a todo el mundo Y nuestros canales siempre están abiertos Entonces sí que tenemos gente que para compatibilizar la universidad, eh, llega aquí a los restaurantes, pues muchos de ellos estudian seguridad y siempre te intenta dar un punto de vista, te intenta dar una opinión, nosotros siempre la recibimos y sobre todo yo que en seguridad creo que lo más importante es compartir, o sea, el, el campo más importante en el que compartir es foco.
0: Uh -huh. Además lo hemos estado hace poquito en una mesa redonda tú y yo, Eso es. hablando con, con otros colegas del sector. Eh, ya para acabar, me gustaría preguntarte un poco algo que ha, que ha estado rondando durante el programa, que es esta parte de ciberinteligencia. Tú como responsable de, de una gran organización, a fin de cuentas son 20.000 empleados, 800 tiendas, 800 minifactorías, es, es algo realmente importante. ¿Esta parte de ciberinteligencia ya preocupa o todavía no?
4: yo la quiero explotar, que es distinto no o sea, yo quiero ver el potencial que tiene hay que tener en cuenta que lo que vendría siendo los 100 de toda la vida yeah. ya no nos sirve ¿no? No, o sea, tenemos es, un, es tal... una
0: tecnología bastante ya hace 20 años se va
4: quedando soleta, ¿no? al final tenemos tal cantidad de input que es imposible, si no utilizamos nada que nos ayude a correlar llegar a un buen resultado, entonces para mí está siendo yo creo que la palanca de cara a futuro. O sea Espero que nos queden muchos años en la parte de seguridad sí. y XDR y todo esto que nos van a ayudar en el primer nivel, espero que nos ayuden no solo en el primero, sino cada vez más hacia arriba, nos ayuden a minimizar costes, pero sobre todo a anticiparnos. O sea, el EPDR, por ejemplo, para mí fue un cambio, no un antes y un después del antivirus de toda la vida, a, a llegar DR. al EPDR que tenemos mm -hmm. hoy en día ya hemos tenido un cambio bastante sí, bueno.
0: sin duda. Sin duda. y luego habrá otros de, de, de DRs, el XDR, sí, como hemos sí. comentado, NDR, en fin. Bueno, pues, Fran Farfán, muchas gracias por haber compartido con nosotros este último programa de la temporada, CISO de RBI.
4: Nada, muchísimas gracias y un placer cuando quiera estoy con ustedes.
0: Venga, aquí ya te tomamos la... aquí el que lo dice repite, mira aquí a Javi, que lo ha repetido. Muchas gracias. cuando llega esta musiquilla, bailamos un poco ¿eh?
5: sí.
0: Bueno, como cada semana llegamos a, la, a esta sección que para muchos usuarios o muchos oyentes es su preferida, ya que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año El valor de cada licencia es 50 euros y 50 dólares aproximadamente también, y cada una se puede instalar entre dispositivos que puede ser PC, Mac Tablets o móviles Lo primero, Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues por
1: supuesto, ¿no? Carlos eh, Tenemos dos ganadores Que han sido Nieves ben Benacet De Barcelona En España Y Ramón Teruel Buenos Aires Argentina Bueno pues ahí está
0: bueno. Y la pregunta de la semana Rafa ¿Cuál sería? Que ya bueno. lo
1: hemos dicho ¿Cuál es nuestra pregunta fake? Esa ya la sabéis, es
0: el clásico La, la pregunta no, la noticia fake La noticia, la noticia no fake No hace falta redactarla, claro. con que nos digan un poquito suficiente En la que no nos hemos reído nada No, 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 no. no Javi, tú no, tú no te has reído Javi, no. Bueno, para participar enviaros un correo a info.clickciber.com indicando solamente vuestro nombre y apellido y la localidad desde y el país desde donde nos escucháis. Pero ya sí que sí, Clickciber está llegando al final de esta temporada oh, Don Javi. Oh. Oh.
5: Pero antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital ver las fotos y otros contenidos de interés y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Finalmente les recordamos que si durante el verano nos extrañan un montón, que suele ocurrir uh -huh. ¿sí? nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas de podcast, escuchar nuestra maravillosa voz, tanto los programas anteriores como este último que están disponibles en iBox, e Spotify, TuneIn, Youtube Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave, clics y ver las dos con I latina y dándole al like en el verano estamos sin hacer nada, así que muchos like, muchos like.
0: Estás en la playa, like like, 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 like a todos. Estás todo. en la montaña like, like, donde estés, <ríe> en el pueblo, donde okay. <ríe> estés eh, que, bueno, sí a todos sí Los todo. que estén trabajando <risa> va, Los que estén en el hemisferio sur Trabajando Sí, sí, total. todo Bueno, pues muchas gracias a todos eh, Por habernos acompañado Durante esta temporada Que acabamos hoy En septiembre Volvemos con la temporada número 11 eh, Temporada número 11 Que es el año número 6 Ya hemos explicado Qué es esto El año tiene dos temporadas Una que va desde septiembre a diciembre Y otra que va desde enero Hasta finales de julio Que es este Así que eso es lo que hay eh, No solamente Escucharnos, sino vernos Que estamos en vídeo, podéis saludarnos todo, todo el mundo nos sí. ve sí. Aparte somos lindos y tenemos oh. mucho pelo quisiera oh. Y otros encantos, no vamos a decir aquí Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia Muchas gracias a Javi, Rafael, Javi, Fran Gracias Carlos. Nos vemos y nos escuchamos en un par de meses